0: Zu der fünften Folge von Frauen in Stereo. Arbeiten. Arbeit, also die Beschäftigung, der wir während eines Großteils unserer aktiven Zeit nachgehen, spielt in der Regel eine große Rolle in unserem Leben und oft definieren wir uns sogar über sie. Aber wie kommen wir an diesen Punkt? Wer oder was unterstützt uns auf unserem Weg? Wer oder was inspiriert uns, eine bestimmte Richtung einzuschlagen? Wer oder was versucht uns aufzuhalten oder zu bremsen und aus welchen Gründen? In dieser fünften Episode teilen zwei Frauen ihre persönlichen Erlebnisse mit uns, die sie auf ihrem Weg und in dem Arbeitsleben einer Selbstständigen erfahren haben. Dabei zeigen sie auf, welche prägenden Ereignisse, Systeme und Menschen ihren Weg beeinflusst haben. Viel Spaß damit!
1: Also ich heiße Gönül Nar, komme aus der Türkei und bin kurdischer Herkunft. Der Gönül ähm, ist ein türkischer Name, weil damals in der Türkei verboten war, kurdische Namen zu geben. Deswegen haben sich meine Eltern für diesen Namen entschieden. Und zwar gab es zu der Zeit eine Sängerin, die mein Vater sehr verehrt hat. Die hieß Gönül Yazar, also von der habe ich dann sozusagen meinen Namen bekommen. Ich habe mit fünf Jahren angefangen mit der Schule, weil ich habe, ich habe eine gleichaltrige Tante. Sie ist nur vier Monate älter als ich und sie durfte in die Klasse gehen, Schule gehen und ich nicht. Und ich habe so ein Terz gemacht, dass der Rektor wohl mir auch ein paar Fragen gestellt hat und gesagt hat, okay, du bist reif genug, darfst dann auch zur Schule gehen, weil ich wollte unbedingt mit meiner gleichaltrigen Tante in der Schule sein. Und dann habe ich aber gesehen, oh, Schule macht keinen Spaß. Ich will ja spielen und ich hatte keine Lust äh, zu arbeiten. Und ich weiß auch, dass ich wirklich sehr lange verspielt war und einfach keine Lust hatte zu lernen, weil auch diese Autorität des Lernen, immer auswendig lernen, mir irgendwie widersprochen hat. Ich habe bis zu meinem elften Lebensjahr in Ankara gelebt. Ich habe Grundschule, das war damals fünf Jahre und ein Jahr äh, Mittelschule durchgemacht. Ähm, ich fand die Grundschuljahre enorm äh, problematisch für mich. Also es gab ja genug Schüler, die genauso wie ich kurdischer Herkunft und Aleviten waren, aber auch Suneten, Türken. Es gab die Spaltung in der Klasse. Wir haben nicht einander gefunden. Das heißt, es, äh, es, also wir haben fast auch getrennt gesessen merkwürdigerweise. Und das wurde natürlich von den Lehrern auch nicht verändert. Und es gab aber auch, dass die Lehrer eher die Türken und Sunniten bevorzugt haben. Es war so, dass erst mein Onkel väterlicherseits nach Deutschland kam, im Zuge der Anwerbung der Gastarbeiter. Und dann dann hat mein Onkel mein Vater sozusagen nachgeholt. Und als mein Vater dann äh, hier war, hat er wiederum meine Mutter und äh, meinen kleinen, kleinen Bruder geholt. Weil mein kleiner Bruder war viel jünger als wir. Und dann hat meine Mutter ihn mitgenommen, weil sie ihn nicht zurücklassen wollte. Genau, und dieses eine Jahr war natürlich sehr schwer für mich. Also... Mutter weg, Vater war vorher weg, Mutter auch weg. Meine Rettung war, dass mein Opa mit äh, nicht in unserem Haushalt, aber er hatte seine eigene Wohnung, aber gleich unter uns, so dass äh, dass er immer ein Auge auf mich geworfen hat und äh, ohne seine Hilfe hätte ich, glaube ich, dieses eine Jahr auch gar nicht gut überstehen können. Aber ich weiß, dass ich das einmal meine Mutter zu Besuch kam. Und ich sie nicht sehen wollte. Ich wollte sie absolut vermeiden. Ich hatte keinen Bock auf sie. Ich war so wütend, dass sie uns zurückgelassen hat und weggegangen ist. Also Juli 1973 bin ich hier nach Berlin gekommen mit meinem Bruder. Wir wohnten bei meinem Onkel väterlicherseits erstmal mal äh, vorübergehend, weil wir keine Wohnung hatten, also drei Haushalte mit allen Kindern zusammen in einem Dreizimmerwohnung. Aber dann fand, fand mein Vater relativ schnell in der Muskauer Straße Zweizimmerwohnung und wir sind dann als Familie umgezogen in die Muskauer Straße, also Kreuzberg. Ich bin sehr gerne gekommen, weil ich unbedingt zu meinen Eltern kommen wollte und zu meinen Großeltern und zu meiner geliebten Tante. Aber es war schon ein Schock. Also erstens, ich habe kein Wort Deutsch äh, gesprochen, verstanden. Dann habe ich die Menschen als nackt erlebt. Also das war ein Kulturschock. Ne? Also ich, komme, ich meine, ich komme aus Ankara und habe eine ganz andere Kultur, ganz andere Hintergrund und dann sah, sehe ich die Menschen und Prinzenstraße und Prinzenbad war ja auch nicht weit weg von, von uns. Also von daher war ich wirklich schockiert, wie die Menschen sich hier anziehen und mittlerweile kann ich das vollkommen verstehen. Sobald die Sonne aufgeht, mache ich das gleiche. Ich glaube. In dem ersten Jahr meines Lebens hier war ich wirklich glücklich. Ich war, wie gesagt, mit Zeynep, meiner Tante zusammen, mit meiner Familie zusammen, mit meinen Großeltern zusammen. Ja, also das, das hat mich schon glücklich gemacht. Also ich kann gar nichts anderes sagen. Ich habe nichts vermisst in der Zeit, tatsächlich nichts weiteres vermisst. Ja, also ich hatte ja die sechste Klasse in der Türkei beendet, habe aber dadurch, dass ich immer so ein paar Monate ja früher angefangen hatte mit der Schule, wurde ich hier nochmal in die sechste Klasse eingeschult. Und zwar hier in Kreuzberg in der Nottingen Grundschule. Zu der Zeit ga, gab es ähm, das Programm der Schulen Ausländerregelklassen. Das heißt, ich war in eine Klasse, mit nur türkischen Schüler und Schülerinnen oder beziehungsweise aus der Türkei stammenden, weil ich bin ja eine Kurdin, aus der Türkei stammenden Schüler und Schülerinnen und auch die Lehrerin war aus der Türkei. Das heißt, wir haben die, das erste Jahr in, in der Grundschule, haben wir nur türkisch gesprochen. Der Kontakt zu deutschen Schülern, wir waren zwar auf dem Pausenhof alle da, aber es gab nie einen Kontakt. Es, äh, es gab auch dort immer die Separation, die ich in der Türkei als Kurdin erlebt habe, war hier dann die Separation Ausländer und Deutsche. Das, ich, das hat sich fortgesetzt. Irgendwie, da es für mich bekannt war, hat mich das jetzt auch nicht so weit irgendwie schockiert oder so, sondern es war wie eine Fortsetzung dessen, was ich schon erlebt hatte in meinem Leben. Genau, dann kam ich eben in die Hauptschule. Und auch die gesamte Klasse war wieder aus der Türkei. Also die Schülerinnen waren wieder aus der Türkei. Das siebte Klasse hatten wir auch einen, einen türkischen Lehrer, so einen älteren Herr, der noch aus der türkischen Schule kam. Das heißt, es gab Widerschläge. Ab der achten bis zur zehnten Klasse hatten wir dann deutsche Lehrer, ähm, aber nach wie vor die gleiche Klasse, also immer noch Ausländer-Regelklasse. Ja, also ich habe den erweiterten Hauptschulabschluss gemacht. Ich muss sagen, mein Lehrer, der Herr Ladowski, unser Klassenlehrer, den, den habe ich wirklich geliebt. Er hat uns alle Schüler und Schülerinnen gefördert. Er selbst war ein Geflüchteter aus der DDR, also er war sozusagen auch fremd zwar nicht in dem Sinne, dass er kein Deutscher ist und nicht die Sprache kann, aber systemfremd. Wenn man in DDR sozialisiert ist und im in, in BRD, dann sind dann halt unterschiedliche, unterschiedliche Werte und Vorstellungen hinter der Sprache, Kultur und so weiter. Und das hat er auch gemerkt. Also er hat sich hier auch selber in der Fremde gefühlt und hat uns verstehen können und hat uns einfühlen können, in uns sich einfühlen können, was, was es bedeutet, hier in der Fremde zu sein und so isoliert zu sein und äh, so gar keinen gar kein Kontakt zu der deutschen Gesellschaft zu haben. Ja, das war so, dass, ähm, ich glaube, das war in der zehnten Klasse, ne? dann äh, war Standard, dass ähm, jemand, ähm, eine Beraterin oder ein Berater von Arbeitsagentur kommt und uns Schüler bei unseren Ausbildungswünschen berät. Das war eine Frau, äh, sie kam. Sie hatte feste Vorstellungen, was Migrantenkinder können und was sie un wo sie wozu sie unfähig sind sozusagen. Und sie hatte schon Vorstellungen, was wir machen sollten. Wir konnten erzählen, was wir wollten. Äh, sie hat den Jungs meistens gesagt Kfz-Mechaniker, irgendwie sowas in die Richtung. Den Mädchen hat sie gesagt Friseur oder ähm, Krankenschwester, mir ebenfalls. Und ich kann nur sagen, ich habe zwei linke Hände. Ich könnte nie eine Handwerkerin sein. Und meine, mein Wunsch war, weil ich meinen Lehrer so bewundert habe, wirklich auch Lehrerin zu werden. Ich wollte genauso Schüler und Schülerinnen unterstützen. Weil ich hatte ihn als Vorbild. Und ich äh, mochte, wie er uns gefordert hat. Ich habe gesehen, was es bewirkt hat, allein bei mir, äh, was für eine neue Sichtweisen er mir eröffnet hat in meinem Leben und wie frei ich dann ähm, werden konnte in seiner Gegenwart. Ja? Das hat mich natürlich dazu äh, geführt, dass ich dachte, ja, ich will auch Lehrerin werden. Und sie, diese Arbeitsagenturberaterin, ich würde wirklich in Anführungsstrichen Beraterin sagen, ich bin äh, weniger überzeugt davon, dass sie eine Beraterin war, Sie hat dann gesagt, als Sie als äh, Türkin, ne, also wir, wir wurden ja immer nur als Türkin äh, benannt. Es gab keinen Unterschied auch zu so der Zeit zwischen Kurden und Türken. Genau, und äh, das werden Sie doch niemals schaffen. Das müssen, da müssten Sie studieren und Lehramt. das geht gar nicht. Machen Sie doch Friseur oder, äh, ich glaube, Krankenschwester wollte sie, dass ich das mache. So, also dann stehe steh ich da. Auf der einen Seite natürlich mein Lehrer, der glaubt an mich, der wirklich an mich glaubt. Und dann diese Frau, die zum ersten Mal von extern, eine Deutsche, die ich zum ersten Mal sozusagen Kontakt aufnehmend mit uns erlebe, aus der, aus der deutschen Gesellschaft repräsentativ für mich zu der damaligen als Kind Sichtweise natürlich, sagt dann sowas. Und das hat natürlich bewirkt, dass ich selber an mich gezweifelt habe, dass ich dachte, oh, das ist vielleicht doch zu viel gegriffen, vielleicht schaffe ich es doch nicht, vielleicht hat sie es doch recht. Also tatsächlich war, dass ich das erste Mal gemerkt habe, wie schlecht oder wie viel Defizit in der deutschen Sprache ich habe habe ich das in der 11. Klasse äh, gemerkt, weil ich eben den Vergleich zum ersten Mal hatte. Bis dato hatte ich ja keinen Vergleich. Und, ähm, und es waren große Defizite, kann ich Ihnen sagen. Einige davon sind immer noch in meiner Sprache drin. Also, ich habe sie immer, äh, immer noch drin. Also die einigen Fehler, die ich wirklich am Anfang meines, meines Lebens hier gemacht habe, die schleichen sich sozusagen immer noch mit mir mit und werden mit mir wahrscheinlich auch sterben. <lacht> so den Eindruck habe ich jetzt. <lacht> genau, und da ist es mir wirklich erstmalig klar geworden, was diese fünf Jahre an Verlust bedeuten. An Verlust der richtig erlernenden Sprache. Integrieren in die Gesellschaft. Und, mein Gott, Kontakt zu der deutschen Gesellschaft. Ich meine, ich lebe hier fünf Jahre schon und ich habe keinen Kontakt. Also das ist unglaublich. Ehrlich gesagt empöre ich mich jetzt im Nachhinein mehr als in der Zeit. Weil irgendwie war es in der Zeit so normal, dass es halt so war, wie es, wie es war. Ich habe das weniger hinterfragt als erwachsene Frau hinterfrage ich diese Sachen natürlich. Genau, und ich habe gemerkt, in diesem Berufsgrundbildungsjahr, dieser kaufmännische Bereich hat mich immer interessiert. Und dadurch, dass ich ein Jahr ja Berufsgrundbildungsjahr hatte, musste ich das erste Lehrjahr nicht machen. Ich bin im zweiten Lehrjahr eingestiegen. Durch das Schaffen von meiner Ausbildung, also dass ich dann die Prüfung bei Steuerberaterkammer geschafft habe, hat mir das so mehr Selbstvertrauen gegeben. Dass ich da mehr angefangen habe, auch an mich zu glauben und dachte, ja, wenn ich wirklich so fleißig bin und lerne, dann schaffe ich das. Die Idee kam dann so langsam. Ich habe mich dann immer mehr auch an meinen Lehrer, Herrn Ladowski, erinnert der ja immer an mich geglaubt hat und der gesagt hat, du wirst das schaffen, mach das. Das war dann immer in meinem Hinterkopf, hat immer wieder sozusagen wie eine Mühle gemahlen, gemahlen, gemahlen und irgendwann war dann äh, die Entscheidung da. Und ich bereue das nie. <lacht> also ich bin glücklich darüber, dass ich Fachabitur gemacht habe. Damals war es ja so, dass man gebunden war, also Fachabitur im kaufmännischen Bereich. Das war ja für mich selbstverständlich. Ich kam ja aus dem aus dem Bereich, also habe ich auch ein kaufmännisches Fachabitur gemacht. Bestanden. Dann habe ich mich beworben an der Fachhochschule für Wirtschaft und bin dann angenommen worden und habe dort studiert, Betriebswirtschaftslehre. Währenddessen, während ich eben diese Fachhochschule ähm, noch da war und beendet habe, hat sich in meinem Kopf eben das entwickelt. Ich will diese gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge erkennen. Also heißt es für mich, Volkswirtschaft studieren. Weil ich mich so unwohl gefühlt habe in, in äh, FU habe ich parallel, also da kam wieder mein ursprünglicher äh, Wunsch, Lehrerin zu werden, wieder hoch. Ja. Dann habe ich erst angefangen, als Gastdozentin bei den Erziehungswissenschaftlern was zu machen. Und als ich dann mein Vordiplom beendet habe bei, den Volks, äh, bei der Volkswirtschaft, dann habe ich mich exmatrikulieren lassen und habe mich bei der, bei der TU, bei den Erziehungswissenschaftlern immatrikuliert als normale Studentin und habe dort ganz schnell, ganz schnell mein Studium beendet. Ich dachte, genug jetzt, war schon so viele Studiengänge, jetzt reicht es. Ich meine, ich muss hinzufügen, bis auf meine Fachabiturzeit habe ich immer neben meinem Studium 20 bis 25 Stunden die Woche gearbeitet in Steuerbüros, weil ich konnte ja, ich habe ja die Grundlage gehabt, und in TU habe ich dann in äh, Frauenvereinen äh, gearbeitet mit Mädchen, weil ich wollte in die Richtung dann auch äh, eher gehen. Dann hatte ich das Glück, dass in der Zeit ähm, die Stelle bei Initiative Selbstständige Immigrantinnen, das ist äh, ein Verein, der sich äh, mit Existenzgründungen äh, für Frauen mit Migrationshintergrund beschäftigt. Das heißt, sie machen... Ähm, geförderte Projekte von der Senatsverwaltung und unterstützen die Frauen auf, die, auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit. Und da war die Stelle der Dozenten für die Betriebswirtschaftslehre frei. Das war mein Einstieg in die Be Branche Selbstständigkeit, Existenzgründung. Also ich habe 16 Jahre in ISI gearbeitet, habe in dem Bereich äh, ähm, viel gemacht, äh, sehr lange als Dozentin für Betriebswirtschaftlehrer für Buchführung, dann auch als Projektleiterin. Je mehr ich in diese Zeit in Easy war, wurde in reif in mir. Ich fühlte mich so wie eine Hochstaplerin, wissen Sie. Ich dachte, Mensch, ich rede, ich erzähle die ganze Zeit von der Selbstständigkeit. Natürlich habe ich das Wissen, aber nicht die Erfahrung. Die fehlt. Emotionen haben gefehlt. Also die ganzen Emotionen als Selbstständige, die man erlebt, die Höhen und Tiefen, die ich ja jetzt, wenn ich rückblickend äh, sagen kann, ich bin ja nach wie vor selbstständig, äh, sehe, die gab es natürlich vorher nicht. Woher denn? Ich habe jeden Monat mein Gehalt bekommen hatte ja die Gewissheit, ich kann meine Miete zahlen, ich kann äh, mein Essen bezahlen, ich kann meine Klamotten bezahlen. Also gab es keine finanziellen Sorgen in dem Sinne. Aber die Selbstständigkeit ist natürlich auch äh, beeinflusst von diesen Sorgen. Die konnte ich ja damals nicht fühlen, weil ich die ja nicht hatte. Und mit der Selbstständigkeit gab es aber diese Gefühle. Also eigenständig zu agieren, für sich selbst zu denken und nicht in einem Rahmen zu sein, dieser Rahmen gesetzt ist. Ich meine, wir haben in Easy als, als, als Projektleiterin, natürlich habe ich enorm viel gemacht, Projekte geschrieben und die Finanzierung erarbeitet und Abrechnungen gemacht. Aber das ist noch mal ein bisschen was anderes, als jetzt selber allein auf sich selbst gestellt sein. Und ähm, in der Zeit noch nicht, aber Später hatte ich zum Beispiel auch eine Krise. Ich habe 2015 eine finanzielle Krise gehabt. Also ähm, 2014 hat es angefangen. Und da habe ich auch noch mal gemerkt, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Und das ist halt, dass es nicht das Leben immer so eine gerade Linie ist und dass es eben mal Höhen und Tiefen gibt. Und es ist schön, wenn, wenn man auch mal eine äh, gerade Linie haben kann. Aber das ist keine Voraussetzung als Selbstständige sozusagen. Aber ich muss sagen, auch diese Höhen und Tiefen lehren uns enorm viel. Also ich habe daraus enorm viele Lehren gezogen, insbesondere weil ich auch als Dozentin nach wie vor in diesem Bereich tätig bin und als Coach hier auch tätig bin. Also ich bin ja Coach in diesem Bereich. Also als Business-Coach bin ich unterwegs als Selbstständige. Das heißt, mir helfen meine Erfahrungen um meine Kunden besser zu verstehen und um sie besser zu fördern und um sie besser ähm, zu sich selbst zu bringen, zu ihrem Selbstvertrauen zu bringen und trotz all der ganzen Widrigkeiten an sich zu glauben und an Möglichkeiten zu suchen und äh, also eben nicht aufzugeben. Wissen Sie, der Geschmack der Selbstständigkeit ist ein wunderschöner Geschmack, wenn man den einmal geschmeckt hat, dann will man den nie vermissen. Das heißt, das Schönste an der Selbstständigkeit, ich kann mein Leben bestimmen, ich kann meine Arbeitszeit bestimmen, ich kann bestimmen, mit wem ich arbeiten will, ich kann den Inhalt meiner Arbeit bestimmen. Das heißt, ich habe die maximale Gestaltungsmöglichkeit, die ich je haben kann. Das hat man als Angestellte nicht. Da gibt es einen Rahmen. Auch wenn man innerhalb der Rahmen flexibel sein kann, dennoch gibt es diesen Rahmen. Und als Selbstständige gebe ich mir selber den Rahmen. Ich kann den auch verlassen. Wenn ich merke, das funktioniert weniger oder das entspricht mir weniger oder das war ein falscher Weg, dann nehme ich halt den Weg wieder, gehe wieder zurück oder überlege und stehe vielleicht und sage, okay, der Weg war jetzt falsch, guck mal jetzt, wohin könnte es gehen. Dass ich anfange, Gedanken zu machen über mein eigenes Leben, über mein eigenes Arbeiten und wie gehe ich weiter, das ist ein Geschmack, den, der ist wirklich hervorragend. Oh.
2: Katrin Körting, meine Firma heißt äh, Biuma Vedas. Wir haben einen Online-Shop, das heißt Betterwood. Ähm, das haben wir jetzt schon seit zehn Jahren und zusammen mit meinem Bruder und äh, mit meinem Mann. Ich bin in Bogota, Kolumbien geboren. Bogota ist die Hauptstadt von Kolumbien. Es ist eine sehr große, äh, chaotische Stadt. Ähm, ich bin dort zu so, ähm, einer äh, Nonenschule, nur Mädchen, gegangen. Ähm, ich habe mich, also in Kolumbien ist die Gesellschaft ziemlich äh, starr und äh, es gibt so wenig äh, Sozialmobilität, also ich habe mich in einem sehr kleinen Kreis bewegt und ähm, in Kolumbien ist es so, dass ähm, es irgendwie ein bisschen so wie vorgeschrieben ist, halt quasi dein dein Lebensweg. Also es ist ja klar, man geht in eine gute Schule und dann geht man zur Uni und dann heiratet man und dann hat man Kinder. Und irgendwie äh, wollte ich das nicht und äh, ich habe mich auch gezähnt nach... Äh, nach dem Ausland, nach, ähm, äh, weiß ich nicht, was erleben, äh, verschiedene Kulturen sehen. Und äh, im Hintergrund war auch noch, dass in Kolumbien, äh, gab es in den 90er, war das Land mit dem höchsten Entführungsraten und äh, es war sehr gefährlich. Also in Kolumbien geht man auf die Straßen und äh, du hast immer sowas wie ein Radar an. Und du guckst also, welche Fluchtwege gibt es oder wie sieht der Tupta da aus oder die Frau oder also wo ist die Gefahr. Und man ist dadurch ständig angespannt und ähm, das wollte ich auch nicht. Und ich wollte auch nicht diese Gleichgültigkeit. Also es ist so, dass wenn man jeden Tag in den Nachrichten hört, also okay, so viele Leute sind da gestorben, so viele Leute, irgendwann ist es einem auch egal. Ja, und das, das fand ich halt so traurig. Und dass man auch äh, nichts, nichts wirklich dagegen tun kann. Und dann äh, war ich schon äh, von sehr klein auf äh, sehr bewusst, dass ich äh, irgendwann äh, ins Ausland gehen würde. Wohin, wusste ich noch nicht aber ich hatte durch meinen Vater, also mein Vater ist halbdeutscher, mein Großvater war deutscher, hatte ich halt schon immer Deutsch im Pass und dann dachte ich, okay, ich gehe erstmal nach Deutschland und dann, also ich, ich wollte eigentlich erstmal nicht in Deutschland bleiben, also maximal so ein paar Monate und dann wollte ich eigentlich nach Barcelona, da hatte ich ein paar Freunde und ich dachte, ich komme ja besser klar mit der Kultur halt in Barcelona. und dann kam ich hier an, ich kam auch alleine an und ich konnte auch überhaupt kein Deutsch, ich kannte nur äh, danke, aber bitte nicht. Dann hatte ich erstmal, ich musste mein Abitur anerkennen lassen und dann hatte ich erstmal halt äh, eine Deutschprüfung äh, gemacht und dann habe ich natürlich in dem Saal auch, als ich alle Stifte halt gehört habe, festgestellt, ich kann überhaupt kein Deutsch und ich werde diese Prüfung niemals bestehen und ich dachte so, was mache ich denn hier eigentlich und ähm, ja und dann Natürlich habe ich die Prüfung nicht bestanden und dann hat mich äh, der den, äh, Direktor dann, der wollte mit jedem sprechen, der die, die Prüfung nicht bestanden hat. Und ich hatte mich hinter einer Pflanze versteckt, ja. Und das war irgendwie so eine absurde Szene, weil er hatte halt so um die Pflanze und ich ging halt so um die Pflanze rum. Und dann irgendwann hat er, er, er standen wir gegenüber und dann hat er mich gefragt, so, ja, okay, was machen Sie ja, keine Ahnung, die Mitterprüfung und so. Und dann musste ich immer auf Englisch sagen, I'm sorry, uh, I don't speak German und so. Und er so, okay, Sie müssen hier weg, Sie müssen halt so. Ja, nach, nach England oder halt so nach Spanien oder zurück nach Kolumbien. Aber ich wollte halt so die Prüfung sechs Monate später wieder machen und in der Zeit Deutsch lernen. Da hatte ich erstmal äh, vom Stadt bekommen, also einen Deutschkurs und auch äh, äh, Unterkunft bezahlt und Krankenkasse und ich war völlig äh, geflasht. So, okay, wow, das machen Sie für mich. Das Abitur war natürlich sehr schwer, weil ich hatte ja nur sechs Monate Deutsch gelernt und das war natürlich nicht genug für Abitur. Und äh, dann äh, äh, musste ich sehr, sehr, sehr viel lernen. Aber äh, es lief eigentlich alles gut äh, und äh, ich hatte auch äh, ein Okay-Abi, ich glaube 2,3. Und äh, dann, hatte ich, äh, dann bin ich äh, nach Berlin gegangen. Das war, das war auf jeden Fall eine, eine tolle Zeit. Ich hatte auch... Ähm, und dann angefangen zu studieren und dann hatte ich irgendwie äh, dummerweise einen Unfall. Also ich habe mir den Kiefer gebrochen in mehr äh, Teile und äh, dann musste, dann war auf einmal halt so ein Cut. Okay, jetzt mal stopp. Und dann hatte ich mich entschieden, als nach Hamburg zu gehen und eine Ausbildung dort zu machen und äh, als Verhandlungsdolmetscherin, hin. Dann hatte ich äh, in äh, Filmproduktion, Postproduktion angefangen zu arbeiten dann äh, würde bei mir so diesem Wunsch, etwas äh, Sinnvolles zu machen, was, wo ich halt so dahinter stehe, äh, immer größer. Und ähm, damals habe ich angefangen, dann für eine nachhaltige Modemesse so Eventmanagement zu machen. Und äh, das hat leider äh, nicht geklappt, weil das war so sehr schwer, halt so das zu finanzieren. Und, und dann äh, hat mein Bruder mich äh, gefragt, so, ob ich mir das also der hatte die Idee eigentlich mit Biomaveda's Betterwood halt dass wir ähm, ähm, also so Tropenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft halt zu importieren und in Europa zu verkaufen. Dann bin ich zu einer Messe, zu der wichtigsten Messe Europas, ähm, gegangen, äh, so, wo Holz, wo alle Holzimporteure hingehen. Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung vom Holz. Und, ähm, und dann bin ich zu dem Stand hingegangen und habe halt so erzählt, so okay, ich habe nachhaltigen, hm, wie heißt das denn nochmal, Kumalu? Und, äh, und als ich rauskam, äh, hatte ich Anfragen, äh, also so über also so äh, sechsstelligen Bereich und dann dachte ich so, ey, ich das ist unglaublich. Das müssen wir mal machen. Das ist ein sehr gutes Geschäft. Das Arbeitsamt hat gesagt, wir finanzieren das nicht. Und ähm, dann äh, die äh, unsere Eltern haben auch gesagt, so okay, geht doch mal lieber überarbeiten und äh, dann äh, meine Mitbewohnerin. Ich hatte damals mit einer Theaterschauspielerin äh, gelebt und sie hatte ein bisschen Geld gespart und äh, wir hatten echt nicht lange zusammen gelebt, also zwei Monate. Aber sie meinte so, ja super, dann gebe ich euch meine ganze er äh Ersparnisse und äh, dann könnt ihr das kaufen. Und dann haben wir das gekauft und äh, am Ende, was der Exporteur uns schicken wollte, war was ganz anders war als das, was wir verkauft hatten. Und dann war es so, wir hatten schon einen Kaufvertrag. Und ähm, ja, und dann äh, steckten wir halt so ein bisschen so wie in der Scheiße. Also, was machen wir jetzt? Und äh, dann äh, war es zum Glück so, dass ich ein, eine gute Beziehung so zum, zum äh, Käufer hatte. Und ich konnte äh, rechtzeitig noch sagen, okay, äh, das, geschafften, das, das können wir jetzt nicht liefern. Der Lieferant wollte uns aber kein Geld zur Hocke geben. Und dann hatten wir am Ende irgendwie einen Container mit äh, Holz, mit etwas, äh, was wir eigentlich nicht, äh, ja, was nicht zum Markt passte. Und dann haben wir das importiert. Und dann war das in, in Hamburg am Hafen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen halt, wir verkaufen das über Ebay. Oder, ja. Und dann war also quasi den ersten großen Schritt. Also es war halt so wirklich so vom Lieferant bis zum Endkunde und äh, das hat super geklappt, also der Verkauf lief eigentlich gut und äh, dann äh, kurze Zeit äh, äh, später haben wir entschieden, okay, wir machen das direkt wir machen unseren eigenen Online-Shop Also da äh, war es dann so, dass wir nach ein paar Jahren dann ein paar Containers mehr importiert haben. Und inzwischen hatten wir äh, sehr große Schulden. Also wir hatten also, das weiß ich nicht, über 260.000 oder so Schulden. Und damals, äh, also wie gesagt, wir würden ja nicht unterstützen vom 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 Staat und auch äh, damals eigentlich halt quasi für das tägliche Leben nicht so richtig so vom, vom Eltern. Und äh, wir hatten auch keinen, äh, keinen, keinen, keinen Ausweg. Also wir mussten einfach weiter, weil diese zwei, dieses Geld, also was wir geschuldet hatten, um diese, das alles zu finanzieren, das waren alles von Freunden und, und Familie. Und das mussten wir dann auch natürlich zurückzahlen. Und äh, deswegen war es halt äh, für, für, für mich auf jeden Fall keine Option auszusteigen. Äh, und ich hatte auch immer noch sehr daran geglaubt, ey das funktioniert. Das, das funktioniert ja es gibt Leute also Nachhaltigkeit wird immer wichtiger äh, und auch so Produkte die halt äh, ein Leben lang halten das ist das was die Leute wollen und ähm, ja und deswegen haben wir auch äh, also habe ich immer auch weitergemacht und ähm, ja mein Vater war schon immer äh, Unternehmer und mein Großvater auch. Also mein Großvater äh, ist vor dem, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg äh, ausgewandert. Äh, damals war es so, dass äh, er hatte eine Firma, einen Maschinenbau. Äh, die hatten halt so Textilmaschinen gebaut und der, äh, sein Partner. Er hat äh, also immer äh, Druck gemacht, dass er halt so zu der NSDAP halt, äh, zu, ähm, äh, sich bekennt, also dass er dazugehört. Und ähm, der Druck würde mit der Zeit halt immer größer. Und ähm, irgendwann musste er sich halt entscheiden. Und äh, er hat sich halt entschieden, alles äh, zu verlieren. Also das heißt also sein Haus, sein Auto, seine Firma, alles eigentlich. Und in der nächsten Frachter äh, steigen und einfach, wo die nächste Maschine ging. Und das war zufälligerweise Kolumbien. Und äh, er hatte äh, eigentlich mit dem Land überhaupt keinen Bezug. Und dann kam er da an und äh, da hat er meine Oma, äh, ich glaube so 30 Jahre jünger oder so, kennengelernt und mit ihr Drei Kinder dann gleich gemacht und ähm, eine, wieder eine Firma dann äh, aufgebaut. Und dann war es aber zu der Zeitpunkt so auf der Welt, dass äh, alle sich entscheiden mussten, halt, okay, Alliierten, also für oder gegen Deutschland. Und äh, Kolumbien hat sich zu den Alliierten positioniert und äh, das war ein Kolumbien dann eine Möglichkeit, halt alle Deutschen zu enteignen. Und äh, das wäre jetzt für meinen Großvater, das zweite Mal gewesen, war alles verliert wegen dem Krieg. Und dann ähm, hat er sich entschieden halt so die Fabrik äh, im Brand zu setzen. Und dann kamen die an und er saß davor auf einem Stuhl und hat das alles gesehen. Und äh, ja, okay, hier ist euer Fabrik. Und, das war eigentlich die einzige Geschichte, die ich von meinem Großvater kannte, und das fand ich halt so. Ich hatte mir das so bildlich so vorgestellt, wie er halt so vor der Fabrik sitzt, die im Flammen steht. Und äh, ich weiß noch, mein Vater erzählt mir, er hatte eine Papaya in der Hand und er saß davor. Und ich dachte so, so mit der äh, ein äh, ja so Attitüde so ja keine Ahnung fuck you so and me. und. Äh, und dann äh, fand ich das so stark. Und erst äh, als ich nach Deutschland kam, habe ich halt quasi die ganze Geschichte gehört. Halt so, und äh, man fühlt sich so irgendwie so auch... Also ich fühlte mich auch stolz darauf. So, okay, wow. Also, dass jemand, der äh, bereit ist, halt quasi alles zu verlieren, nur weil er weiß, okay, das ist falsch. Das will ich nicht mitmachen. Und... Ähm, vom Scheitern, äh, glaube ich, lernt man viel. Ich habe vor allem auch von meinem Vater auch viel gelernt, halt, dass man auch immer wieder aufstehen kann und dass man auch einfach was daraus lernt. Und ähm, ja, ich habe halt keine Angst vor Scheitern. Ich glaube, auch gar in Deutschland, man kann nie zu tief fallen. Und äh, ich äh, lege auch persönlich nicht viel Wert aufs Geld. So dass ich irgendwie auch keine Angst habe, kein Geld zu haben, ja. Und äh, als Unternehmerin, dann hat also das sind einfach sehr, sehr gute Erfahrungen halt. Das sind sehr wichtige Erfahrungen. Man kann man lernt auch ähm, äh, Risiken besser einzuschätzen. Und äh, ich bin auch äh, so vom Typ her, also ich gehe gerne Risiken ein, aber mess, messbare Risiken. Also ich bin ich denke, man sollte natürlich halt so das Beste erwarten, aber man sollte für den Worst Case auch vorbereitet sein. Und äh, natürlich weiß man auch am Anfang, gerade wenn man keine Berufserfahrung hat oder so, man weiß halt nicht, äh, was, was alles schief gehen kann. Das lernt man halt quasi auf dem Weg. Und äh, ich denke halt so, jetzt kann ich das langsam auch viel besser einschätzen, weil es ist halt so dazwischen auch vieles schief gegangen. Und äh, dann kann man einfach sich besser vorbereiten. Thank you. Es ist In, in dieser Holzbranche äh, ist eine sehr konventionelle, traditionelle, konservative Branche, wo 99% Männer sind. ja. Und äh, dann kam ich und ich war halt damals auch noch sehr jung. Und äh, dann, ähm, man wird auch als Frau einfach so unterschätzt und so ein bisschen auch wie niedlich, so, <lacht> so die Kleine Dame. Und äh, das äh, hatte ich eigentlich in meinem Berufsleben äh, immer eigentlich erlebt in Deutschland. Und äh ich äh, habe auch gelernt, halt so damit halt umzugehen. Und das hat auch gewisse Vorteile, wenn man halt unterschätzt wird. Weil du hast halt so strategisch eine bessere Verhandlungsposition. Also gerade so zum Beispiel, als wir halt gescheitert sind mit diesem Container und so, konnte ich halt so ganz gut daraus kommen. So mit Charme und halt so irgendwie, so okay, gut. Aber auch halt, wenn man halt so eine Preisverhandlung hat, dann am Ende muss man, glaube ich, so als Frau halt so, ein bisschen härter arbeiten als Männer, damit man sich so auch so durchsetzen kann. Man darf so mehr Fakten und ähm man muss auch tough sein, also wenn es halt darauf ankommt. Aber es ist auch gut, wenn du im Vorfeld halt so okay als klein und niedlich halt gesehen wirst, weil ja, also dann sind die Leute halt nicht so, auf, ähm, so wie auf Angriff oder ja, sondern äh, so mehr so entspannter. Und dann, wenn es hart auf hart kommt, und dann dann äh, kennst du einfach deine äh, Fakten und hast du einfach eine gute Arbeit gemacht und kannst einfach viel besser was behandeln. Ja, also die eine eigene Firma zu haben, gibt dir natürlich auch die Möglichkeit, vieles, äh, so, ja, so selber dann zu gestalten, wie ich dann äh, mit den Mitarbeitern dann umgehe und äh ja, als Familienunternehmen ist das natürlich auch, äh, also zusammen mit meinem Bruder und, und mit meinem Mann ist das äh, manchmal äh, ein bisschen schwer halt quasi zu trennen. Okay, das ist jetzt Arbeit und das ist jetzt Privatleben. Das ist, äh, also es war, es ist natürlich, man ist, äh, die Firma ist so unser Baby. Und äh, wir reden auch die ganze Zeit darüber und es gibt auch oft äh, keine Wochenende. Man trägt auch viel mehr Verantwortung für meine Firma, aber auch so für meine Mitarbeiter. Also, dass, es, dass die Firma halt so weiterhält hält und dass wir weiter halt so Gehälter zahlen können, dass alles das alles. Ja, man trägt auch unglaublich viel Verantwortung. Das war damals so, dass ich würde dann schwanger und äh, dann der Geburtstermin war halt zu dem äh, Moment, wo wir am meisten äh, Umsatz und Besucher auf der Webseite haben, ja. Und ich hatte mir auch vorgenommen, während der Schw ganzen Schwangerschaft auch zu arbeiten und halt so zur aus der Klinik zu kommen. Und das habe ich auch das hab ich dann auch so gemacht. Ich kam zur aus der Klinik und dann äh, saß ich mit, mit, mit meinem Baby so an der Brust und ich so an dem Rechner und habe halt gearbeitet. Und ich hatte extrem viel von mir verlangt. Und äh, das war auch nicht gut. Also da ähm, das war auch zu viel. Und mir ging es dann irgendwann auch nicht gut und äh, da musste ich halt äh, aufhören halt so, also wirklich mir diese älteren Zeit nehmen und ähm, das war auch nicht leicht für mich so loszulassen. Ich konnte halt nicht, äh, wenn ich den Rechner aufgemacht habe, ich konnte einfach nicht nicht wie sag mal weggucken. Ich musste mal gucken, was in der Firma los ist. Wer schreibt so? Ist er, also was haben wir verkauft oder was was passiert da? Und das war halt so ein Prozess, halt so zu lernen, halt so okay, ich bin, weil es war mir klar, dass meine, meine höchste Priorität ist eigentlich meine Familie. Ja? Meine Familie, dann kommt meine Firma. Und äh, dann hatte ich aber irgendwann es geschafft, so loszulassen, habe ein paar, äh, es waren sehr schöne Monate, so Elternzeit, so wirklich. Und dann kam ich wieder zurück in die Firma und äh, das war auch äh, schwierig, weil am Anfang werden Kinder oft krank und äh, ich war halt mit einem Schritt in der Firma und mit einem Schritt dann halt so bei dem Baby und das war das, das ist auch äh, auch schwierig, aber ich wollte halt nicht, äh, ich wollte es irgendwie auch beweisen. Ich meine, es ist eigentlich total bescheuert, aber ich wollte echt beweisen, dass, dass, dass ich halt eine Frau bin und dass ich eine Mutter bin, dass das macht mich nicht äh, eine, wie sagt man, also das heißt nicht, dass ich weniger arbeiten kann. Und äh, das ist aber schon so, dass man halt weniger arbeitet. Also der Tag halt 24 Stunden und also du kannst ja es hat einfach nur eine begrenzte Zeit. Was ich gut an meiner Firma finde, und äh, ist dass man halt äh, so viele Möglichkeiten hat. Ich meine, das klingt irgendwie so groß, aber man, man hat so viele Möglichkeiten, die Welt zu verändern. Also zum Beispiel, also es ist jetzt, also ich habe eine kleine Firma, aber trotzdem ist es so, dass dieses Holz, was wir verkaufen, das schützt wirklich den Regenwald. Und man hat auch die Möglichkeit, so zum Beispiel auch. Ähm, Leute zu anstellen, die äh, vielleicht woanders, äh, weiß ich nicht, also so mit Migrationshintergründe oder also Flüchtlinge oder also die es vielleicht so äh, schwer hatten. Und man hat auch die Möglichkeit, auch anderen zu helfen. Ja, und das finde ich toll. Das ist ein tolles Gefühl. Wenn man halt so das Gefühl hat, okay, ich kann was tun, das ist das ist, das ist sehr schön. Also ich mag ich mag gerne so Ziele, die nicht so leicht äh, zu erreichen sind. Also ich mache halt das Gefühl zu haben, okay, ich habe echt hart dafür gearbeitet. Also wenn etwas so leicht ist, so finde ich das so ein bisschen so, okay, das war es jetzt und dann habe ich das jetzt schon. Also ich finde es halt so, äh, wenn man halt so zurückblickt und guckt, halt so, okay, ich habe richtig gelitten und ich habe richtig viel gearbeitet dafür, dann dann ist es noch eine andere Art so vom vom Stolz. So Okay, das, das das habe ich mir gewonnen. Das, was, was halt negativ ist, ist, dass es 24/7 ist. Es ist die ganze Zeit da. Also es ist halt sehr schwer aufzuhören an die Firma und an die Arbeit zu denken. Und äh, man macht das halt mit so viel Leidenschaft und man steckt halt mit dem Herz dahinter, aber man braucht auch Fassen, wo man nicht an die Firma äh, denkt. Und ähm, das das ist das fällt mir und meinem Partner sehr schwer. Ja, das, das können wir ja nicht so gut. Und äh, das würde ich gerne können, aber ja, das müssen wir wahrscheinlich lernen. Thank mm -hmm. you.